Leggiamo il nostro testo insieme. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che il presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù Amen, preghiamo Signore grazie per la tua parola grazie per questa lettera che tu hai ispirato Signore Paolo il tuo servo l'ha scritto però sappiamo che è stato lo Spirito Santo ad ispirare Paolo a scrivere questa lettera e sono veramente le, le tue parole grazie per le ricchezze che tu uh, ci dimostri in questa lettera, Signore, e grazie, come vedremo specificamente stasera, per come tu sei intervenuto nella nostra storia, che vivevamo in una certa maniera prima di conoscerti, ma poi tu sei venuto, tu sei arrivato e tu hai cambiato tutto. Tu ci hai, ci hai vivificati, Signore, tu ci hai benedetto, tu ci hai risuscitati, tu ci hai fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo, Signore. E questa è la nostra storia. Non che noi siamo bravi, non che noi siamo chissà che cosa, ma che tu sei un grande Dio che ci ha creati, noi abbiamo peccato, ma tu sei venuto per salvarci. E noi possiamo testimoniare personalmente che tu hai salvato anche noi, Signore, che Tu hai cambiato anche le nostre vite. Quindi, grazie, Signore, Ti lodiamo e fa che possiamo veramente capire queste parole e poi metterle in pratica e, 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 e che possono sempre portarci a lodare Te, Signore. Ti glorifichiamo stasera nel Tuo nome. Amen. Amen. Allora, in uh, capitolo 1, dal versetto 3 a 14, Abbiamo visto un po' la storia di Dio, la storia di Dio. Comincia prima della fondazione del mondo, ricordate, in versetto 4, allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quindi anche prima che Dio creasse tutto questo, già aveva un piano. E ricordate che finisce questa storia di Dio, in versetto 10, al compimento di ogni cosa, leggo il versetto 10 di capitolo 1, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono 
sulla terra quindi dall'inizio anche prima dell'inizio fino alla fine vediamo il piano di Dio per l'universo per l'umanità tutto quello che lui sta facendo questa è la storia di Dio abbiamo visto anche le benedizioni che lui ci ha dato attraverso Cristo sappiamo che il protagonista della storia di Dio è Gesù è Cristo e quindi tutto quello che il Signore ci ha dato in Cristo Gesù arrivando in capitolo 2 però vediamo un'altra storia e non è necessariamente la storia di Dio è in realtà la nostra storia avete notato? in questi versetti che abbiamo letto descrive la nostra storia da dove siamo venuti? siamo <ride> morti nei peccati Dio è, arrivi- è, è arrivato scusate e ha cambiato tutto e adesso siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti abbiamo tutte queste benedizioni spirituali e quindi ecco ciò che noi vediamo nel nostro testo stasera è insomma la nostra storia noi tutti una volta eravamo morti nei peccati e chi è in Cristo adesso ha conosciuto Dio e ha ricevuto la vita eterna la nostra storia in Cristo i primi tre versetti parlano del nostro passato capitolo 2 versetto 1, 2, 3 il nostro passato e poi vediamo da versetto 4 a versetto 7 il nostro stato attuale chi siamo adesso che abbiamo conosciuto Cristo e proprio in mezzo ci sono due parole importantissime avete notato? quali sono le, le prime due parole di versetto 4? cinque lettere ma Dio di nuovo grazie a Dio che non dobbiamo scegliere le nostre due parole preferite della Bibbia Amen? perché abbiamo tutte le Bibbie quindi non dobbiamo scegliere però se dovessi scegliere due parole <ride> quasi quasi scegliere questi qua ma Dio c'è il passato chi eravamo? eravamo morti senza speranza ma Dio Dio è venuto, Dio c'è Dio ha visto quello che eravamo, dove eravamo e nonostante il nostro peccato, tutto quanto Dio è venuto Amen? queste due parole importantissime ma Dio mi piace un po' pensare a a questi versetti in questa maniera eh, un po' come pensiamo alla storia del mondo um, gli anni prima di Cristo chiamiamo sempre cento anni av- avanti Cristo vero? BC, before Christ avanti Cristo e poi dopo, che, dopo la vita di Gesù chiamiamo gli anni eh, anno domini o, o, o dopo Cristo e secondo me <ride> anche nella nostra vita è così no? abbiamo il nostro passato avanti Cristo, prima di Cristo Gesù è venuto non soltanto nella storia umana non è soltanto venuto su questa terra ma è anche venuto nella nostra vita e quindi noi abbiamo il nostro passato avanti Cristo, prima di Cristo Lui è venuto nella nostra vita e adesso lo conosciamo comunque la storia 
di Gesù nei nostri confronti o la nostra storia in Cristo Gesù. Ed è tutto basato, o basato no, gira tutto intorno a quelle due parole, ma Dio. Eravamo, ma Dio. Adesso siamo vivi in Cristo. Se non ci fosse per quelle due parole, dove saremmo? Se non ci fosse per Dio, che speranza avremmo oggi? Voglio leggervi un Salmo, Salmo 124, che chiede proprio questa domanda. Salmo 124. Se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, dico pure Israele, se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, quando gli uomini si lavarono contro di noi, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, tanto divampò la loro ira contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommerso e il torrente ci sarebbe passato sopra? Allora le acque rigonfie ci sarebbero passate sopra? Però, <ride> benedetto sia l'Eterno, che non ci ha dato in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come in un uncello dal laccio dell'uccellatore, il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Amen. <ride> Se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte. Provate a pensare della vita senza Dio. Provate a pensare alla vita senza quelle due parole, ma Dio. <ride> Se Dio non ci fosse stato, se Dio non fosse intervenuto, dove saremmo? Come dice qua, le acque ci avrebbero sommerso, la vita sarebbe stata troppo. A me non piace neanche pensare tanto di dove sarei senza di Gesù. Però grazie a Dio non dobbiamo farci questa domanda, perché Dio è venuto, Dio ci ha salvato, Cristo ha compiuto l'opera, e noi adesso conosciamo Dio bene un'ultima cosa prima di adesso prendere versetto per versetto qua e voglio e ne vedremo anche di più la prossima volta però capitolo 2 praticamente racconta la storia degli esseri umani eh, però in due modi praticamente in questi versetti o meglio da versetto 1 a 10 racconta la riconciliazione o la salvezza di Dio nel confronto, o nei confronti dell'individuale la nostra salvezza individuale invece da versetto 11 in poi quindi da versetto 11 a 22 di capitolo 2 um, vediamo la storia di come Dio non ha necessariamente riconciliato noi con se stesso ma come ha riconciliato i gentili e i giudei quindi in modo collettivo 
Quindi vediamo sempre la riconciliazione di Gesù in questo capitolo, però la prima metà è la riconciliazione, la salvezza individuale, e poi la seconda metà è come Dio ha portato questa stessa riconciliazione, anche in modo collettivo, cioè i gentili e i giudei non sono più nemici, ma noi tutti possiamo avere accesso al Padre tramite il nostro Salvatore Gesù. Comunque ne parleremo di più, più avanti, però secondo me Paolo l'ha fatto apposta. Lui ha parlato della riconciliazione, della salvezza personale e poi della comunità o delle comunità. Comunque ne parleremo di più, più avanti. Allora, versetto 1. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Allora, notate, almeno nella Nuova Diodati, le prime tre parole sono in corsivo. Egli ha vivificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono nel testo originale, ma che sono state aggiunte dai traduttori per aiutarci a capire il vero senso. Quindi non c'è una parola nel testo greco che corrisponde, però aiutano a capire. Allora, perché dico questo? (ride) Cerchiamo di leggere senza quelle parole, solo per capire. Anche voi. Il versetto comincerebbe così. Ma anche voi cosa? Secondo me Paolo vuole che noi pensiamo a quello che ha appena detto alla fine di capitolo 1. Penso che si sta riferendo a quello che ha appena detto. Voglio leggere il versetto 20 di capitolo 1. Che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti Paolo ha appena detto che Dio ha risuscitato Cristo dai morti avete visto? e poi dice anche noi (ride) egli ha vivificato anche voi noi o voi in questo caso come Cristo siamo stati risuscitati dai morti Ed è interessante perché poi vedremo più avanti in capitolo, in versetto 6, sempre di capitolo 2, lo leggo. Egli ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Avete notato che noi seguiamo lo stesso percorso di Gesù? Paolo in versetto 20 dice che Dio ha risuscitato Gesù dai morti. E poi l'ha fatto sedere nei luoghi celesti. E poi dice la stessa cosa di noi. <ride> e dice, ha vivificato, versetto 1, però poi versetto 6, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non è bello questo? Paolo, <ride> di nuovo, dice sempre che noi siamo in Cristo. Quindi se Gesù è stato risuscitato, e l'ha fatto sedere nei luoghi celesti se noi siamo in Lui anche noi risuscitiamo e siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo quindi qual è il senso di versetto 1? Dio ci ha risuscitato Dio ci ha vivificato perché? perché eravamo morti non avevamo vita eravamo morti nei nostri peccati Però Dio ci ha vivificato. 
E sapete che Dio è venuto appunto per questo motivo? Per, per darci vita, per vivificarci. C'è un teologo che ha detto una volta che Dio non è venuto necessariamente per fare buone persone di cattive persone, ma di vivificare persone morte. Questo è bello, no? Cioè, lo scopo principale per cui Gesù è venuto era per darci la vita. Di conseguenza il nostro comportamento cambia, vero? Abbiamo nuova vita in Cristo e quindi saremo persone, speriamo, più buone rispetto a prima di Cristo. Però lo scopo principale per cui Gesù è venuto era per vivificarci, per darci la vita. Eravamo morti, ma adesso siamo vivi. Amen. Possiamo chiederci allora qual era questa morte, perché ovviamente non è una morte fisica, però, perché ci sono tanti tanti non credenti che sono vivi fisicamente, però la Bibbia dice che sono morti. Paolo lo, lo spiega qua. Eravate morti, non fisicamente, ma nei falli e nei peccati. Okay. Secondo me mi aiuta a capire um, quando penso del giardino di Eden. De Dio cosa ha detto ad Adamo e ad Eva? Cosa sarebbe successo se loro avessero mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? Esatto. E sono morti subito fisicamente? No, hanno vissuto, beh, Adamo ha vissuto fino a quasi mille anni, vero? E quindi non era ovviamente una morte fisica. Secondo me è proprio quello che Paolo dice qua. Quello che è morto in Adamo ed Eva, nel giardino di Eden, è vivificato in Cristo. Quello che il peccato ha portato dentro il mondo, adesso è messo a posto quando mettiamo la nostra fede in Cristo. Amen. Versetto 2 nei quali un tempo camminaste scusate seguendo il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza un giorno camminavamo nel peccato eravamo peccatori seguivamo il corso di questo mondo andavamo con la folla vero? la parola corso mi fa pensare di una strada grande quando stavo studiando oggi um, ero sul campeggio con Mickey che è romano, conoscete Mickey? e gli ho chiesto ma come si chiama quella strada a Roma che va dalla piazza del popolo a Flaminio se non sbaglio e, e, e la via del corso non so perché ma proprio quella strada là mi è venuto in mente una strada grande con tante persone ok ecco un corso e un giorno prima di conoscere Cristo noi andavamo tutti con la folla in una strada grande non pensando neanche di un'altra opzione o se andava bene dove andavamo ma noi andavamo in quella direzione basta nella strada grande vero? Seguivamo il corso 
di questo mondo. Eravamo così. Secondo il principe della potestà dell'aria. Parla di, 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 di Satana, il nostro amico, però. Seguivamo la via di Satana prima di conoscere Cristo. Anche se non seguivamo il satanismo, vero? <ride> Comunque seguivamo la sua via. La ribellione, il peccato, la trasgressione. Non dobbiamo diventare satanisti per seguire la via di Satana, vero? <ride> la ribellione, l'orgoglio. Se viviamo in quel modo, siamo segu- stiamo seguendo la via di Satana. Quindi camminavamo secondo il principe della potestà dell'aria. Versetto 3, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Notate che Paolo include se stesso qua, avete notato? Fra i quali noi tutti, Paolo incluso, ogni persona, sia giudeo che gentile è nato nel peccato sia una persona cresciuta in chiesa o no siamo tutti nati nel peccato non siamo nati cristiani dobbiamo nascere e poi nascere di nuovo e poi siamo cristiani noi tutti un tempo vivemmo nel peccato notate come vivevamo nella concupiscenza della carne adempiendo i desideri della carne ecco è così che vivevamo prima di conoscere Cristo seguendo ogni vizio ogni desiderio ogni tentazione eravamo schiavi della nostra carne dei nostri desideri stavo parlando prima al campeggio con un ragazzo riguarda la differenza tra noi esseri umani e gli animali. Ovviamente ci sono diversi, uh, differ- diverse differenze uh, no, tra noi e gli, an- e gli animali, però una differenza uh, di cui stavamo parlando era che gli animali vivono per istinto, vero? Loro vivono per istinto, fanno quello che <ride> boh, l'istinto gli dice di fare, vero? Vero? Invece noi abbiamo una coscienza, abbiamo una capacità morale, abbiamo il libero arbitrio, non viviamo soltanto per istinto, vero? Ma viviamo, cioè c'è un step di più, cioè Dio ci ha creati al suo immagine e quindi siamo creature diverse. Ma purtroppo, prima di conoscere Cristo, ci comportavamo più o meno come animali, vero? Vivevamo per istinto, seguivamo ogni nostra tentazione, ogni nostro desiderio, seguivamo ogni concupiscenza, come Paolo dice, eravamo più o meno animali, (ride) mi spiace dire però, vivevamo vivevamo solo per istinto. Invece adesso che siamo salvati, rinnovati in Cristo, viviamo come Dio ci ha disegnati a vivere. E perciò, come Paolo dice, eravamo per natura figli di Ira, come anche gli altri. 
visto che non seguivamo Dio ma seguivamo la via di Satana o la via il corso di questo mondo seguivamo la nostra carne i nostri desideri eravamo sotto l'ira di Dio Paolo lo spiega più in profondità in Romani capitolo 1 possiamo leggere qualche versetto parlando sempre dell'ira di Dio Romani 1, 18 Romani 1, 18 perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità e l'ingiustizia poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro perché Dio lo ha loro manifestato infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo si vedono chiaramente affinché siano inescusabili poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato ecco, chi eravamo prima di conoscere Cristo versetto 22 dichiarandosi di essere savi sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare scusate, i loro corpi tra loro stessi. Potremmo andare avanti e continuare a leggere, però Paolo qua descrive chi eravamo noi prima di conoscere Cristo e chi è ogni persona prima di conoscere Cristo. Siamo sotto l'ira di Dio. E sapete che la storia potrebbe finire là con versetto 24 di Romani 1. Perciò Dio li ha abbandonati. Secondo voi Dio sarebbe giusto abbandonarci? (ride) Insomma, sì. Per come vivevamo prima di conoscere Lui... Poteva anche avere ragione, e vabbè, lascio stare. Però la buona notizia, e scusate che stiamo parlando tanto della, della brutta notizia del Vangelo adesso. <ride> Ho fatto tipo 20 minuti della brutta notizia, però la brutta notizia ci prepara per la buona notizia. E la buona notizia è che Dio non ci ha lasciati in Romani 1.24. <ride> Dio non ci ha abbandonati. Poteva bene farlo, vero? Però abbiamo un Dio, come vedremo, che è ricco in misericordia, che ci ama, che anche se ci ha creati, abbiamo rovinato tutto, gli abbiamo sputtato in faccia, comunque ha detto, io vengo a morire per voi. Di nuovo, è quasi difficile capire perché l'avrebbe fatto, però ha deciso di fare così, 
per salvarci, per dimostrarci le ricchezze della sua grazia per l'eternità, come vedremo alla fine. Amen. Quindi, grazie a Dio, il nostro studio stasera non finisce in Romani 1,24. <ride> Torniamo in Efesini 2, versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, poi leggeremo più avanti, però Dio, ecco la seconda parte, c'era la nostra storia avanti Cristo, per dire, <ride> e adesso vediamo la nostra storia dopo Cristo, anno domini, per dire, Comincia con quelle due parole, ma Dio. Se non fosse per Dio, se non fosse per Cristo, non avremmo la stessa storia. Ma Dio è intervenuto, è già fatto. Vi leggo Galati 4, Galati 4, 3. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, Eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma, quando è venuto il compimento del tempo, cioè nel momento giusto, Dio ha mandato il suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Avete mai pensato, cioè, potevamo bene nascere prima di Cristo? E la Bibbia dice che chi ha vissuto prima di Cristo, um, comunque, può essere salvato, vero? Però potevamo vivere prima di Cristo e neanche capire bene, come i profeti, cosa sarebbe successo. Però noi siamo nati dopo, <ride> e possiamo guardare indietro e capire quello che Dio sta facendo siamo veramente benedetti perché Gesù come Paolo scrive è venuto nel momento giusto ha mandato il suo figlio Gesù e Gesù sulla croce cosa ha dichiarato cosa ha gridato è compiuto (ride) Una, una notizia non è necessariamente un consiglio è qualcosa che viene annunciato, qualcosa già successo che viene annunciato. Sapete che la buona notizia è l'annunciamento di qualcosa che è già successo, che è già compiuto? Non, dobb- non dobbiamo preoccuparci, ah ma Gesù compierà l'opera del Padre? No, perché l'ha già fatto e compiuto e perciò è una buona notizia, qualcosa è già successo e noi dobbiamo semplicemente riceverlo quindi Dio che è ricco in misericordia ci fermiamo qui mi piace è ricco Dio non è povero specificamente o specialmente quando si parla di misericordia cos'è la misericordia? quando non riceviamo quello che meritevamo o meglio quando non riceviamo il giudizio che meritevamo vedremo più più avanti la grazia la grazia è quando riceviamo qualcosa di bello che non meritavamo 
invece la misericordia è, è un po' non è contrario però avete capito? quando ci aspettava il giudizio però Dio dice no <ride> di nuovo Dio poteva bene giudicarci però ha mandato il suo figlio per avere misericordia su di noi e Dio è ricco in misericordia vi leggo qualche versetto di Lamentazioni 3 di sicuro avete sentito questo versetto ma Lamentazione, Lamentazioni 3.22 è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente consumati perché le sue compassioni non sono esaurite si rinnovano ogni mattina grande è la tua fedeltà <ride> ecco la misericordia di Dio dovevamo essere consumati dovevamo morire non meritavamo altro ma per la compassione per la misericordia di Dio <ride> ci siamo ancora Dio ci ama ancora Dio ci dà la sua vita Ancora, Dio è ricco in misericordia e non ci ha dato la misericordia una volta sola, ma ce la dà ancora ogni giorno. Come ha detto in quel versetto, ogni giorno, ogni mattina le compassioni, la misericordia di Dio si rinnovano. Amen? <ride> che bella promessa, che ogni mattina possiamo svegliarci e sapere che c'è ancora misericordia per noi. Poi dice, per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Sapete che i pensieri di Dio nei nostri confronti sono pensieri di amore. Non è arrabbiato. A volte sì, ci deve correggere, però lo fa nell'amore. Perché vuole che cresciamo e che comprendiamo la via giusta. Per il suo grande amore. Versetto 5. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia notate non dice una volta che vi siete migliorati un po' Dio vi ha vivificati no quando eravamo morti nei falli Cristo ci ha vivificato in Cristo il Vangelo non dice che dobbiamo migliorarci un po', noi facciamo il 25% e poi Gesù fa il resto. No, quando eravamo proprio al peggio, non potevamo andare più in basso, Cristo dice, ok, adesso ti do la vita eterna. Romani 5, versetto 6, lo leggo, non dovete girare lì se non volete. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Secondo me facciamo bene ricordarci di questo versetto ogni giorno. Non è che noi abbiamo raggiunto un certo livello di santità e poi Dio ha detto, ah vabbè, questo qua, quasi quasi, che, che dici Spirito Santo? Lo diamo, non è così, no, quando eravamo 
pecatori. Quando eravamo morti, quando eravamo deboli, senza forza, allora Dio ci ha vivificato. Appunto perché, dice, voi siete salvati per grazia. <ride> che cos'è? Di nuovo, è quando riceviamo qualcosa di bello che non meritiamo. Non meritavamo questa vita. Però Dio nella sua misericordia ci ha perdonati dei peccati e nella sua grazia ci ha dato la vita eterna. Abbiamo ricevuto ciò che non meritavamo. Non meritiamo la salvezza. Nessuno potrebbe mai meritare la salvezza. Siamo salvati per grazia. Un po' più avanti, versetto 8 e 9, voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non per opere perché nessuno si glori Paolo lo rende molto chiaro qua però eravamo peccatori sappiamo la nostra storia BC avanti Cristo sappiamo bene chi eravamo e cosa eravamo E noi siamo stati salvati non per la nostra bravura, ma per grazia. Non viene da noi. E il dono di Dio non per opere, perché nessuno si glori. Versetto 6. E ci ha risuscitato con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ricordato, versetto 20, che... Dio ha portato Gesù, l'ha risuscitato e fatto sedere nei luoghi celesti. E qui noi seguiamo, ci ha risuscitati e in Cristo ci ha fatto sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. La stessa cosa. Quindi, da una parte siamo stati risuscitati, bello, Però avete notato che Gesù non ha soltanto, non ci ha soltanto risuscitato dalla morte, ma ci ha anche fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo. Allora, cosa vuol dire? Ovviamente, dove ci troviamo? In luoghi terrestri terrestri, o luoghi celesti in questo momento? Sì, siamo (ride) nel Capanon di Cavriciapo Montebelluna, via Ortigara 10 signoressa Trevignano, vero? ci troviamo qui bene non siamo fisicamente in cielo però spiritualmente siamo in Cristo vero? abbiamo creduto in Lui e quindi visto che siamo in Cristo e Cristo è seduto in cielo anche noi in un certo senso spiritualmente siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo abbiamo è pazzesco pensare però abbiamo già un posto in cielo siamo già seduti in cielo non è una cosa che deve succedere dopo la morte o dopo il ritorno di Cristo dice che siamo già seduti in Cristo nei luoghi celesti cosa cambia? in Colossesi sì perché uno può dire ok va bene Tyler però parliamo di cose che si può un po' capire sai troppo su spirituale Come può avere un impatto sulla nostra vita? Allora, in Colossesi 1,22, Paolo dice una cosa. Ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, 
mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, cioè sedere nei luoghi celesti in Cristo, santi, irreprensibili e senza colpa. Visto che siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti, quando Dio ci vede, o quando ci guarda, cosa vede? La nostra giustizia o la giustizia di Cristo? La giustizia di Cristo. Visto che siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti, Dio ci vede come santi, irreprensibili e senza colpa. <ride> ok? Allora, come cambia la vita? Ovviamente noi non viviamo in modo perfetto, sbagliamo. Io gioco a calcio con i ragazzi ogni giorno sul campeggio e devo confessare che sono un po' cattino competitivo. E a volte forse, non, non, non esagero, dai, però no, non sono perfetto, ecco, sbaglio. <ride> Però sapete che anche quando sbagliamo siamo sempre rivestiti della giustizia di Cristo? Anche al nostro peggio, se continuiamo a credere in Cristo, vero? Possiamo credere, però dobbiamo continuare a credere in Cristo. Se continuiamo, Dio ci vede come santi e irreprensibili. Perché è importante? Perché... Così l'amore di Dio nei nostri confronti non è basato sulla nostra performance. Avete mai basato l'amore di Dio per te su come sta andando la tua vita? È una montagna russa emotiva. Amen? <ride> Perché fai bene? Ok, baby, va tutto bene. E poi sbagli? Uh, Dio sarà molto arrabbiato con me. E poi sali un po'? Poi di nuovo giù, e poi su e giù e su e giù. Qualcuno come me ha mai vissuto questa cosa? <ride> Però visto che siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti e Dio ci vede come santi, irre, irreprensibili e senza colpa, anche quando sbagliamo, <ride> Dio ci perdona. Siamo ancora accettati. Dio, sì ci deve fare capire certe cose, Però la sua, o il suo giudizio, la sua ira, non deve essere versato su di noi, perché Gesù l'ha già preso per noi e abbiamo la sua giustizia. Che pace che ci può dare. Amen. Che pace nella vita quotidiana, sapendo che, nonostante i nostri sbagli, abbiamo un Dio che ci ama comunque. Forse qualcuno dice, allora, perché importa ciò che faccio? Se Dio mi ama, nonostante quello che faccio, vabbè, festeggiamo, <ride> facciamo quello che vogliamo. Però questo è sbagliato, segui un po' la logica. Qual è la tua identità? Sei seduto in Cristo? C'è peccato in Cristo? No, ci sono concupiscenze in Cristo? No, tutte quelle cose sono della vecchia vita. Ok? 
E quindi, se siamo in Cristo, è solo giusto che noi ci comportiamo come Cristo si è comportato. Quindi questo non ci dà mica una licenza di peccare, anzi, ci dà ancora più ragione di vivere in santità. Avete capito? E anche ci dà la capacità di vivere, perché finché confidiamo in noi stessi di vivere, come va? Dopo cinque minuti già... <ride> Invece quando hai smesso di confidare in te stesso o confidi e confidi nella grazia di Dio, <ride> vedi che man mano cominci a cambiare. Vedi che Dio trasforma il tuo cuore. <ride> e quindi quando sappiamo che Gesù ci accetta nonostante i nostri sbagli, di nuovo per una persona che continua a credere, non dico di qualcuno che è proprio assoluto storia, ma... Un credente che sbaglia, però continua a chiedere perdono, continua a seguire Cristo. C'è una pace, c'è una pace sapendo che Dio ci accetta non in base a quello che noi abbiamo fatto o quello che noi siamo, ma in base a Cristo. Amen. E visto che siamo in Cristo, abbiamo ancora più ragione di vivere una vita santa, non un, come si dice, il monopoli. Get out of jail free card. La cartolina che ti fa uscire dalla prigione in Monopoli. Come si chiama? Boh, non lo so. <ride> Però non è che Dio ci dà la licenza di fare quello che vogliamo. Capito? No. Visto che siamo in Cristo, abbiamo ancora più motivo per vivere in santità. Come, beh, vi leggo un versetto, abbiamo quasi finito. Primo Giovanni 1, 8... Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è a noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ecco, siamo in Cristo. Amen. E anche quando sbagliamo possiamo confessare e Lui è fedele e anche giusto da non soltanto perdonarci, ma anche purificarci. Avete visto? Non è che rimaniamo in quel peccato. Dio ci perdona e ci purifica. Dice, va fuori. Versetto 10, se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. No, questo è il rapporto che abbiamo con Dio. Versetto 7, poi finiamo. Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Ecco, la nostra storia. Versetto 1, eravamo morti. Versetto 7, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze, la sua grazia, con benignità verso di noi, sempre in Cristo Gesù. Dio ha fatto tutto questo con benignità, dimostrando le sue ricchezze, la sua grazia, e vuole darci queste cose per l'eternità Dio ha solo cominciato 
la salvezza è solo l'inizio, non è la fine. Come abbiamo detto del sigillo dello Spirito, ricordate? È il sigillo che garantisce la piena redenzione, la piena eredità. È solo una piccola parte di quello che riceveremo per l'eternità, è solo la caparra. E quindi anche le ricchezze che stiamo sperimentando adesso sono solo d'inizio. Perché Dio nelle età che verranno ci mostrerà le eccellenti ricchezze della sua grazia, la sua benignità. Amen. Per finire voglio solo leggere, facciamo sempre bene leggere questi versetti, dell'Apocalisse 21, potremmo leggere Apocalisse 21 e 22 per ricordarci delle eccellenti ricchezze che saranno nostre nelle età che verranno. Però leggo solo qualche versetto così finiamo pensando e meditando su ciò che Dio ha preparato per noi. Apocalisse 21.1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Passate, scusate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora, è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Potremmo andare avanti e leggere tutto questo, però solo per ricordarci delle ricchezze che Dio ci mostrerà per l'eternità. Amen.